0: Oh yeah. Der Audioblog für Musikmarketing und so. Oh. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Local Bands Podcast, dem Podcast für Musikmarketing und Weihnachtsangelegenheiten. Am Mikrofon wie immer der Kai. An diesem wunderbaren Tag heute. Es ist nämlich Heiligabend und alle, die gedacht haben, der sitzt doch bestimmt mit 4 Promille auf dem Sofa. <lacht> Nein, ihr habt euch gehört. Äh, ich mache mit 4 Promille nämlich noch diesen Podcast fertig. Und dann gehe ich aufs Sofa. Nein, keine Angst, ich bin fit. Und es ist noch kein Tropfen Alkohol geflossen. Alles gut. Aber ich mache heute auch nicht so lange, weil ich habe, ähm, tja, wie soll ich sagen, ich habe nachher noch was vor. <lacht> so, und während andere heute von Besinnlichkeit sprechen und liebe und so, reden wir oder rede ich heute über natürlich über das Thema Marketing. Und natürlich passt das Thema auch zu Weihnachten, denn es geht heute um Trends in der Musikindustrie. Und ganz klar, das Musikbusiness heißt ja nicht umsonst so. Es beginnt immer mit hoffnungsvollen Leuten, die einfach nur irgendwie geile Songs schreiben wollen und endet dann darin mit Musik. Geld zu verdienen. Und das ist ja keinesfalls verwerflich, eher im Gegenteil. Je mehr Geld ihr mit eurer Leidenschaft verdient, desto weniger müsst ihr euch um Zeug kümmern, auf das ihr eigentlich gar keine Lust habt. Dennoch ist der Ansatz, den einige verfolgen, ein anderer. Während Bands zum Beispiel in der Regel einfach nur Spaß haben wollen, will das Business dahinter, also Management und Labels und so weiter, äh, will das Business dahinter Umsatz machen und versucht dadurch natürlich auch hin und wieder, in die Musik einzugreifen und die Songs und die Bands, ähm, tja, wie soll ich sagen, ein bisschen dem Markt anzupassen. Und wenn das passiert, dann entsteht sowas wie Last Christmas zum Beispiel. Und da sind wir auch schon beim ersten Trend, Weihnachtslieder. Weihnachten spielt natürlich in diesem ganzen musik gedöns eine besondere Rolle und wird musikalisch ja fast auf allen Ebenen bis zum letzten Tropfen gemolken. Ob das nun Last Christmas ist oder All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey oder White Christmas oder all die ganzen anderen Songs, die natürlich rein zufällig von diesem Thema handeln. Ich meine, selbst Sido hat einen Weihnachtssong. Also, ne? Aber okay, das Gute an Weihnachtsliedern ist, dass sie quasi der Long Tail sein können oder sind. Also langfristig gesehen ähm, Profit bringen und jedes Jahr erneut Einnahmen generieren. Und dafür müssen sie noch nicht mal gut sein, sondern einfach nur ein, ein Nerv treffen, beziehungsweise der ja, eben voll auf Emotion zielen. Familie, Liebe, zu Hause ist am schönsten, da ähm, ist so schön kuschelig und wie toll der Weihnachtsbaum glitzert und dieser Duft aus der Küche, weil Mutti wieder kocht. Ach, ist das nicht alles schön? Das alles dann im Mittempo angerührt und äh, noch mit so ein paar Weihnachtsgeräuschen, also hier zum Beispiel diese Glöckchen, diese chin, chin dinger weiß ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Und zack ist alles besinnlich und heimisch und ach ja, so schön. Und alle fühlen sich sofort in Weihnachtsstimmung. Die Songs werden dann ab November zwei Monate lang in Dauerschleife gespielt und schon ist das Konto wieder voll. Und äh, ja, klar, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, könnt ihr ja mal googeln, wie viel Tantiem für Last Christmas abfallen. Es sind ich habe schon mal nachgeguckt. Es sind ungefähr 9 Millionen Dollar pro Jahr und das Lied gibt es seit 35 Jahren. Auch sehr beliebt sind Songs über den Sommer. Die sind entweder ganz spezifisch und thematisieren den Sommer an sich oder sind einfach nur auf gute Laune getrimmt, um die Stimmung aufzufangen und so ein bisschen zu transportieren und ja so ein Happy Feeling halt zu verbreiten. Auch die wiederholen sich jährlich, haben aber nicht so eine Wirkung wie in die Weihnachtslieder. Ähm, jeden Sommer gibt es dann halt irgendwie neue Songs, die dann nachgeschoben werden. Und ähm, irgendwer kürt dann irgendein Lied zum jährlichen Sommerhit. Und natürlich kommen die auch für so eine sommer -Compilation werden irgendwie immer gespielt und wenn man richtig Pech hat kommt man auch noch damit in die ultimative Charge Show von RTL klingt jetzt alles schlimmer als es ist ich will es einfach nur mal erzählen welche welche Marktlücken oder welche Marktmöglichkeiten es so gibt nächstes große Thema sind dann zum Beispiel Geburtstage wiederholt sich natürlich auch ständig. Jeden Tag hat irgendwer Geburtstag und einige ältere von euch werden sich noch an äh, daran erinnern, wie das damals war, als man noch in Clubs war zum Tanzen. Äh, da durfte man noch hin und dann waren mehrere Leute so in einem Raum und so. Ist, viele erinnern sich daran gar nicht mehr. Naja, und wenn dann einer der bekloppten Freunde den DJ verraten hat, dass man Geburtstag hat, dann wurde natürlich irgendein peinlicher Geburtstagssong gespielt und äh, die ganze Bude hat irgendwie mitgegrölt und hat gefeiert. Also auch das ist ein schöner Trend, Geburtstagslieder. Dann gibt es natürlich in jedem Markt, also in jedem Business, allgemeine Trends. Und wer so ein Auge da drauf hat oder mitten in diesem Markt steckt, der erkennt die natürlich und kann dann auch sein eigenes Handeln oder ähm, die eigenen Produkte dementsprechend justieren und ausrichten. Also quasi so eine ja so eine regelrechte Trendforschung. Das gibt es natürlich auch in der Musik. Ein schönes Beispiel ist da, ja wie soll ich sagen, die, die Mutter aller Boybands. <lacht> kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht die Beatles, sondern Take That natürlich. Ob das jetzt die ersten waren, weiß ich gar nicht, aber damals hat zumindest irgendeiner so ein Gespür dafür gehabt, was im Musikmarkt erfolgreich sein könnte und hat dann entsprechende Weichen gestellt. Daraus ist dann so eine riesige Welle an gecasteten Bands irgendwie entstanden, die dann mit, mit durchproduzierten Songs äh, um die Ecke kamen, äh, alle irgendwie mit so Tanzstilen durchchoreografiert und... Ja, von den Kompositionen und von den Texten und so weiter voll auf eine festgelegte Zielgruppe auch es abgesehen haben und ähm, ja da wurde dann dieser dieser Musikmarkt erstmal überflutet und ob man die nun gut fand oder nicht die wurden so oft in Dauerschleife gespielt. Und auch wenn man die Musik an sich gar nicht so mochte, äh, bei den Älteren so von uns hat sich das wirklich so ins Gehirn gerammt, weil man damals von diesen Songs wirklich so überflutet wurde, ohne Ende. Und wenn ich jetzt sowas singen würde wie Backstreet's Back, dann antworten bestimmt, ach, weiß nicht, einige hundert von euch mit Alright. Weil einfach dieser Song so getriggert im Kopf ist. Und das ist halt auch so ein, so ein Marketing-Ding. Marketing-Ding, Marketing-Ding, na klar. Ja, oder nehmt Modern Talking. Ja, ja, ich kann quasi hören, wie er mich ausbuht, aber <lacht> man muss das mal aus Marketing-Sicht sehen und da zumindest anerkennen, dass es kommerziell funktioniert hat. Ob das nun gut war oder nicht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten und auch nicht streiten. Das ist ganz klar nicht gut, aber es hat halt irgendwie, irgendwie funktioniert. Und ähm, ein anderes Beispiel, nicht ganz so drastisch, mit denen kann man sich eher arrangieren, sind die Fantastischen Vier. Sicherlich keine gecastete Band und die sind ja auch wirklich aus ihrer Leidenschaft heraus geboren, sage ich mal, also mit dem Hip-Hop und so weiter. Ähm, aber die Idee, das Ganze auf Deutsch zu machen, also kann ich mir zumindest vorstellen, dass das schon so ein Stück weit Kalkül war und ähm, hat ja auch... Wieder so eine Welle losgetreten, weil kurz darauf kamen ganz, ganz viele, viele andere Künstler, andere Hip-Hopper, Deutsch, deutscher Rap an die Oberfläche und hat diese ganze Hip-Hop-Bewegung in Deutschland, ja wie soll ich mal sagen, ähm, aus dem Untergrund nach oben geholt. Also die gab es ja schon vorher, aber dann kamen die Fantastischen Vier und dann hat sich sehr, sehr vieles geändert. Was natürlich auch für die eigene Band sehr wichtig ist, aber auch für den Markt, ist das eigene Image. In der letzten Folge hatte ich darüber gesprochen, hatte ich darüber gesprochen? Über Image? Nein, in der letzten Folge hatte ich es nur mal angerissen zum Thema Synonyme in der Musikbranche oder im eigenen Genre. Da ging es natürlich auch um das Thema Image. Und ähm, das hat auch ganz, ganz viel mit Marketing zu tun. Und daraus folgen natürlich auch so ein Thema Imagewechsel. Wenn so bei der einen Sache und das klingt jetzt böser, als ich es meine, aber wenn sich das ein bisschen, ja, wenn da so ein bisschen die Luft raus ist, dann kann man natürlich auch über über so ein Imagewechsel nachdenken. Also quasi eine ganz bewusste Veränderung seines Auftretens als als Band, als als Musiker, als Musikerin, um dann wieder in einem anderen Teil des Marktes wieder Fuß zu fassen. Wenn die Donuts zum Beispiel anfangen, auf Deutsch zu singen, dann finde ich das natürlich in erster Linie absolut super und ich mag jeden Song. Das war eine wirklich gute Entscheidung der Donuts, das zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen gewagt, weil sich dann einfach mal alles ändert für die Band und die Fans teilweise verwirrt sind oder das nicht gut finden und sicherlich sind auch so ein paar abgesprungen. Ähm, hätte ja auch komplett nach hinten losgehen können. Ist es aber in dem Fall zum Glück nicht und hat die Band noch also meiner Meinung nach richtig nach vorne geschoben. Und ich habe es jetzt nicht so im Kopf, habe ich es nicht jedes Interview gehört, aber das ist natürlich auch so eine Marketing-Sache, um die Band nochmal in einem anderen Licht dastehen zu lassen und auf einen auf ein anderes Level zu heben. Ich mag die Donuts wirklich sehr und das ist auch wirklich alles gar nicht böse gemeint, was ich meine oder was ich hier sage, sondern es hat halt nicht nur damit zu tun, dass die Band sagt, ach komm, wir singen mal auf Deutsch, sondern Gerade wenn man schon eine gewisse Größe erreicht hat, ist das auch eine, eine Entscheidung, die wirklich auch aus Marketing-Sicht betrachtet werden muss. Und von den Do-Notes auf Sarah Connor zu kommen, also, das schafft man auch nur hier in diesem Podcast. Und ich meine natürlich die Sängerin und nicht die aus dem Terminator. Und bei der war es ja auch so. Jahrelang Englisch gesungen. Und ist dann auf Deutsch gewechselt. In irgendeiner Staffel von Sing mein Song hat sie dann ein paar Sachen auf Deutsch gesungen, was bei den Fans ziemlich gut ankam, sodass dann das nächste Album von ihr auf Deutsch aufgenommen wurde. Und das war auch natürlich ganz klar eine Marketingentscheidung. Aber wie gesagt, so schlimm finde ich das alles gar nicht. Ich sag mal so, ich vergleiche die Bands hier immer mit Unternehmen. Und in, in einem Unternehmen ist es ganz klar, wenn ich ein Produkt herstelle, dann ist es wichtig, den Markt zu kennen und es dann halt auch gegebenenfalls daraufhin anzupassen oder auszurichten. Als Beispiel, Autobauer setzen jetzt voll auf, auf E-Mobilität oder TV-Hersteller von ein paar Jahren von der Röhre auf Flachbild umgestiegen. Und ja, wenn Fans sich das wünschen oder wenn das generell gut angenommen wird, dann singt man eben auch mal auf Deutsch. Das ist dann halt das Business drumherum. Und das darf man und sollte man sich auch als, als Musiker, Musikerin oder als Band zumindest ähm, ja, zumindest sollte man das im Blick haben und nicht ignorieren. Finde ich ganz, ganz wichtig. Sich zu verkaufen oder sich zu verändern, weil der Markt vielleicht gerade diese oder jene Art von Musik braucht, obwohl man da gar nicht hintersteht. Das halte ich für falsch und für Quatsch und absolut gefährlich und würde wahrscheinlich im Endeffekt auch nicht funktionieren. Ich rede immer von Authentizität und so weiter und das würde schnell ans Licht kommen. Aber manchmal, wenn man den Blick in eine andere Richtung lenkt, Also jetzt zum Beispiel ihr als Band nur auf eure Musik und Konzerte spielen und CDs veröffentlichen und so weiter und dann den Blick mal umschwenkt auf das Business drumherum, den Markt und irgendwelche Musiktrends, dann kann es ja auch passieren, dass man irgendwas entdeckt, was zu einem passt, auf das man aber selber nicht gekommen wäre, im Nachhinein aber genau das Ding ist, was euch nochmal so einen richtigen Push verschafft. Also, als Fazit für heute, ganz klar, schreibt Weihnachtssongs auf Deutsch. <lacht> Nein, Quatsch. Schaut euch in eurem Genre um und schaut euch den Markt an und findet heraus, ob es da Trends gibt, die, ja, vielleicht sogar beachtenswert sind. Kann ja auch sein, dass ihr was entdeckt und das ist überhaupt gar nichts für euch und totaler Schrott. Dann, ja, dann wisst ihr das wenigstens. Gleicht das aber trotzdem mit eurem aktuellen Stand ab und auch den Zielen, die ihr habt und schaut, ja, schaut einfach mal, inwieweit ihr euch davon also positiv beeinflussen lassen könnt oder euch vielleicht sogar neu ausrichten könnt. Also Thema erst Englisch gesungen, dann Deutsch. Äh, Thema erst poppig gewesen, aber man fühlte sich schon so ein bisschen rockiger und ja, da ist jetzt ein Trend zum Thema Rockmusik und so, da hauen wir dann mal in die Kerbe. Klingt alles so ein bisschen, wenn ich so erzähle, klingt alles ein bisschen sehr mechanisch und es hat wenig mit Leidenschaft zu tun, ist es aber nicht. Also, wie gesagt, es kann ja auch was auslösen, was ihr vorher vielleicht gar nicht, gar nicht selber so gesehen und bemerkt habt. Und dann halt auch ganz wichtig, nicht zwanghaft diesen Markt oder diesen Trend bedienen, um euch zu verkaufen, sondern euch, wie gesagt, inspirieren zu lassen, um mal was auszuprobieren, um was zu entdecken und einfach mal gucken, ob diese eine Kurve, ob diese Weiche vielleicht nicht sogar in eine Richtung führt, die euch nochmal ein Stück weiter bringt als der eigentlich geplante Weg. So, und mein Weg geht jetzt Richtung Glühwein. <lacht> und jetzt wird die Weihnachtsmütze aufgesetzt und dann ist hier erstmal Heiligabend. Schön, gemütlich und sotto voce. Ich wünsche euch trotz der aktuellen Situation wirklich schöne, schöne Weihnachtstage und dass ihr Zeit findet, dass... Ja, sehr skurrile Jahr auch so ein bisschen zu verdauen und zur Ruhe zu kommen und natürlich ähm, alle Podcast-Episoden aufzuholen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this out.